0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Aquí estamos en El Dorado Radio, en esta cita de todos los sábados. Qué gusto entrar a sus hogares, a los diferentes sitios donde usted nos escucha a través de la frecuencia 99.5 del FM de El Dorado Radio, la emisora del Departamento de Cundinamarca, una región que progresa y que progresa justamente por los emprendedores que saludamos aquí en esta mañana en todos los rincones del Departamento de Cundinamarca. Saludo cordial a quienes también nos escuchan a través de www.eldoradoradio.com, a través de las diferentes aplicaciones, el Stream 321com y también en listen Mi Radio. Aquí estamos listos en esta alianza de la Gobernación de Cundinamarca con la empresa Cresgo, eh, por supuesto con el Dorado Radio en esta hora. Eh, que, en la cual nos encontramos para escuchar anécdotas, para escuchar historias, para aprender de los grandes emprendedores que tiene nuestra región. Ya están con nosotros Andrés Reyes, Daniel Hernández, Felipe Hernández, quienes hace parte de, de este equipo maravilloso como es Cresgo. A propósito, si quieren conocer más de Cresgo, pueden entrar a la página Cresgo.com. Allí se informa de quiénes son estos emprendedores que nos enseñan cada sábado con sus invitados aquí en El Dorado Radio. Así que entremos en materia, porque ya está con nosotros Daniel para que nos cuente de qué se trata el programa el día de hoy, cuál es nuestra invitada en este sábado aquí en El Dorado, El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del Dorado. Daniel, buenos días.
2: Buenos días, Edgar. ¿Cómo vas?
1: Muy bien, muy complacido, como siempre, de estar con todo este gran equipo de enseñarle a los oyentes de El Dorado Radio de todas estas experiencias, anécdotas, historias. Así que la invitación para que estemos allí conectados. Bueno, nuestro programa del día de hoy, Daniel.
2: Edgar, hoy vamos a hablar y vamos a entrar un poquito al mundo del diseño y la creatividad. Vamos a hablar un poquito de, de esas cosas que, que a muchos nos inquietan y, y que podemos repetir y podemos replicar de casos de éxito. Y hoy traemos una invitada que es diseñadora, artista, ama escribir, es una millennial de esas para admirar que en los casi seis años de su negocio no se ha quebrado por pura chepa. Dicho por ella no, no es dicho por mí y es fundadora y león de la Valentina Design. Le damos la bienvenida a Valentina Giraldo. Hola Valentina, buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, Daniel Edgar, gracias por la invitación, por esa introducción. Valentina,
2: cuéntenos por favor un poco de usted. ¿Quién es Valentina Gideal Henao?
3: Bueno, Daniel, Valentina, ¿quién soy yo? Qué pregunta tan difícil. Pues yo soy una mujer creativa, amante de todo lo que tiene que ver con lo visual. Soy una obsesionada por la fotografía, estudié diseño y arte. Y, y siempre me he caracterizado, creo que por esa pasión, por, por todo lo que tiene que ver con el diseño, la moda, el arte, eh, los espacios, los libros, y eso define mucho de lo que soy hoy. Soy bogotanísima, pero de familia paisa, criada en Bogotá entre semana y digamos que criada en finca los fines de semana. Eso también me hace mucho de lo que soy hoy, porque soy una mujer eh, muy conectada con la naturaleza, muy relajada, me criaron entre zancochos y frijoles, eh, aprendiendo a arriar ganado, montando a caballo, y entonces soy una citadina finquera.
4: Bueno, Valentina, muy interesante, digamos, tu historia, de dónde vienes. Y queríamos entrar a hablar del negocio. Eh, sabemos que ahorita el diseño es un mundo bastante competido, y digamos que con esta nueva normalidad eh, muchas personas se. Eh, se han puesto a trabajar de freelancers y, y se mueven también muchas agencias con muchos egos. Quisiéramos saber qué hace que La Valentina sea diferente.
3: Bueno, Andrés, lo primero que creo que tengo que contarle a la audiencia es qué es La Valentina. Eh, la Valentina es un estudio de diseño que fundé hace seis años. Bueno, pues va a cumplir seis años ahorita en enero. Eh, y un estudio de diseño que se dedica a tres cosas principalmente. La primera es la creación de marcas. Nos encargamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de marcas en todos sus temas, como de cómo se ven y qué es lo que cuentan. Hoy hemos creado alrededor de 80 marcas que están en el mercado, principalmente en Colombia, pero también en otros países de América. Hacemos fotografía. Realmente nos encargamos de que las fotos sean absolutamente maravillosas y que la gente cuando las vea pare y... y y sean recordables porque al final del día cuando uno recuerda las cosas es cuando realmente son poderosas y lo tercero que hacemos es que desarrollamos contenido eh, para las marcas para todos sus puntos de contacto con el cliente final, esto puede ser redes sociales pero también puede ser la tarjeta el empaque, el papel, bueno todo lo que tenga que, que, que ver o que esté relacionado con una marca y ahí entro a decirte por qué la Valentina es distinta y es porque cuando yo me gradué de la universidad, yo soy diseñadora y artista, tengo una opción en periodismo, lo primero que se me venía a la mente era que quería hacer algo que realmente me permitiera hacer todo lo que me apasiona debajo del mismo techo. Digamos que en las agencias de publicidad, o en lo que yo entendía de las agencias de publicidad y de los negocios un poquito más tradicionales, había unos roles demasiado claros y demasiado marcados donde la gente empieza a, a caer, digamos que, en, en una, a caer no, a ser eh, tipificada en unas etiquetas muy claras, el que escribe, el que toma fotos, eh, el que diseña, el que, el que piensa, y yo creía que yo podía hacer todas esas cosas, y entonces cuando arranqué la Valentina, arranco precisamente con esa intención de hacer todo lo que me apasiona, de poder realmente desarrollarme como profesional en todos los campos que me interesan y nace la Valentina digamos que retando un poquito los esquemas que venían sucediendo de ahí para atrás eh, o al menos aquí entonces entiendo digamos que, que muchas veces cuando hay un, hay un freelancer pues le preguntan qué hace y normalmente claramente uno se enfoca en un par de cosas que hace bien pero también creo que hay algo que yo hice muy distinto desde el principio y fue que incluso cuando era freelancer, porque obviamente cuando empecé, empecé sola en el estudio de mi casa, o sea, esta empresa se construyó a pulso, a punta de meter toda la plata que producía otra vez en la empresa, a mí nadie nunca me hizo una inversión, o sea, la única inversión externa que tuve fue el computador de la universidad que me lo había comprado mi mamá. De resto, esto se fue como construyendo... El ladrillo a ladrillo, pero de, incluso cuando yo era eh, independiente, solita en mi casa, yo le puse nombre a mi empresa y me creí que era una empresa, entonces desde el minuto cero yo le puse a mi empresa la Valentina Design y eh, hablaba empoderada de un equipo que visualizaba y yo sé que esto suena de pronto muy loco, pero pero me creí ese papel y ese rol de, de crear empresa desde el día cero y creo que esa es una de las cosas que nos ha hecho distintos y que nos ha mantenido con vida ahorita también, porque incluso en los momentos más complejos durante esta pandemia, bueno, antes de esta pandemia y durante esta pandemia como dijiste a tu, eh, Andrés al principio eh, incluso incluso antes de la pandemia ha habido muchos momentos donde no entiendo ni siquiera por qué no me he quebrado. Y pues obviamente la cuarentena ha sido otro de esos momentos supremamente retadores, pero yo creo que es esa terquedad y esa convicción de que vamos para adelante, de que lo voy a hacer y obviamente eso no es sentarse a meditar que, que uno lo va a lograr, pero tomar una decisión y, y empezar a ejecutar todos los planes de acción para llegar a eso Creo que esa es una de las cosas que me diferencian y que diferencia a la Valentina hoy en este mundo tan competido del diseño, de la creatividad, del emprendimiento, que sin lugar a dudas es súper pues es caníbal, es difícil, es difícil de sobrevivir, pero también es, es supremamente eh, placentero y, y enriquecedor.
4: sí Seguro que sí, Valentina. Yo, yo quisiera preguntar y seguramente a muchos oyentes les causa curiosidad, ¿cómo fue, cómo fue esa primera venta, cómo fue ese primer negocio cerrado, ese gran éxito que tuvieron y también quisiera saber en el camino un halago que te hayan hecho, que tú digas, oiga, esta persona me dijo esto y, y con ella vale la pena seguir, vale la pena seguir emprendiendo, eso que los mantiene vivos.
3: Pues mira, el primer negocio es que creo que ni siquiera lo tengo tan claro porque eh, yo creo que uno, o pues en mi caso, fui formando a partir de cosas muy chiquitas. Entonces esos primeros negocios fueron supremamente eh, informales y supremamente eh, mal pagos y supremamente... Eh, digamos que muy distintos a algo que yo llamaría un gran éxito. ¿eh? Eh, incluso hoy no te puedo decir que he tenido un gran éxito, creo que he tenido una serie de, 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 de situaciones muy afortunadas, pero, pero incluso hoy, seis años después, no he tenido ese gran éxito. Pero volviendo a cómo hice esa primera venta, yo venía de una necesidad muy dura, porque tuve un accidente de carro... Quedé con una deuda gigante, el personaje que iba manejando no pagó un centavo, el carro era mío, bueno, o sea, un drama, así como empiezan todas las películas de terror, eh, y una parte de la historia que realmente, eh, cuando uno ve a los emprendedores o a los empresarios, olvida tal que, que también tuvieron, y, y tienen historias tristes, difíciles, duras, eh, escasas detrás, y yo vengo de esa historia vengo de, de una situación muy compleja que me llevó a que tenía que pagar una deuda a como diera lugar y entonces lo que me llevó a hacer la idea de pagar esa deuda fue empezar a vender mi trabajo eh, por la plata que fuera, yo lo que necesitaba era conseguir 500 mil pesos mensuales y entonces trabajaba todo el mes, todas las horas del mes para conseguir esos 500 mil pesos mensuales. Entonces creo que mi primer gran, gran éxito para voltear un poco la respuesta fue eso, fue haber podido pagar esa deuda a punta de trabajo mío incluso antes de graduarme de la universidad y yo creo que en eso nos parecemos los oyentes o muchos de los oyentes de esto y yo y es que eh, la necesidad es lo que lo impulsa a uno realmente a meterle berraquera y a meterle poder a lo que hace. Y yo me encontré con en una necesidad demasiado grande y, y eso fue lo que me movió.
5: Sin duda, Valentina. Interesante lo que, lo que nos cuentas. Ahora, eh, en, en sus palabras, en conversaciones previas, eh, escuchamos que eh, todas las historias generan valor. Eso es algo que, que nos ha comentado Valentina previamente a la grabación del programa. Y que además de eso, detrás de una marca siempre hay una historia que contar. Entonces, quisiéramos, Valentina que le contáramos a, a los oyentes qué es una historia que genera valor y además de eso, por qué es importante contar historias a nuestros clientes.
3: Uy, Felipe, es, es todo, una historia es todo. Empiezo por responder la pregunta anterior de Andrés, que fue un halago que me hayan hecho y el halago más grande para mí en este, en este camino de emprendimiento ha sido oír a los creativos diciendo que quieren trabajar en La Valentina, que se sueñan con trabajar en La Valentina y ese... Ese halago viene exactamente de haber contado nuestra historia con mucha eh, claridad y con, y con mucha honestidad y autenticidad, creo. Yo creo que todas las historias son dignas de ser contadas. La pregunta no es si la historia vale la pena contarla, sino cómo contarla. Y resulta que vivimos en una sociedad donde hay una cantidad de de cosas que se esperan de nosotros, desde cómo nos tenemos que ver hasta cómo tenemos que hablar, qué comportarnos, eh, eh, dónde tenemos que estar en ciertos momentos de la vida. Y entonces uno empieza a querer representar esas cosas eh, y olvida su historia propia. Entonces, ¿qué es lo que yo creo con respecto a las marcas? Es que cuando las marcas cuentan realmente de dónde vienen, cuando las marcas cuentan igual que las personas, una historia... Fácil de digerir, una historia real, una historia con la que la gente se puede relacionar, eh, una historia que es vulnerable y que no, que no tiene pretensiones más allá realmente de poder eh, ser oída. Esa es una historia que vale la pena contar, las historias que no valen la pena oír son las historias que, que pretenden ser lo que no son. Y entonces mi invitación para todos los que estén oyendo a título personal y a, a título de marca es que eh, cuenten las historias que realmente los hacen diferentes y las historias que a uno lo hacen diferentes son las que, son, son las que uno ha vivido. Para mí, en mi caso, es realmente que me han creado una finca, eh, en mi caso es que eh, vengo de una familia... Eh, de mujeres muy poderosas, vengo de una familia donde mi papá murió cuando yo tenía cuatro años y entonces mi mamá me crió eh, con todo el trabajo y, la, y, y el talante del mundo y es la persona a la que más admiro y, y yo no necesito ser nada distinto a eso para, para poder contar una historia que valga la pena oír y en eso nos parecemos una vez más todos ustedes que me están oyendo y yo y es que cada uno y cada marca tiene una historia que es irrepetible y no hay necesidad de, de querer encajar y de querer contar una historia que no es la de uno porque la única historia que vale la pena contar es la de uno
5: Valentina varios de nuestros oyentes estarán preguntándose ¿cómo? ¿cómo contar una historia poderosa? De pronto si ¿sí nos puede dar un, un par de recomendaciones para que nuestros oyentes puedan aplicarla a la hora de, de contar la historia poderosa de su negocio
3: pues lo primero que hay, que hay que tener claro para contar una historia poderosa es tener clara la historia, ¿no? Porque eh, obviamente uno hay historias de 20 años, de 10 años, de un año, y, y, y no no por restar la importancia a todos los puntos de la historia, eh, pero uno sí tiene que empezar a escoger cuáles son esas cosas que quiere contar, porque lo primero que puede pasar es que uno se quede en realmente empezar a contar una historia larguísima y una historia que hay puntos donde realmente no son relevantes, pero cuando uno empieza a identificar cuáles son como esos, esos, esos puntos de acción eh, realmente importantes que hicieron y que generaron un cambio en la vida o en la empresa, entonces yo lo que hago mucho es pensarlo como una película, ¿no? Entonces, principio... Eh, Problema y desenlace, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Qué me incitó a cambiar? ¿Y en dónde estoy? ¿No es cierto? Eh, porque muchas veces uno se queda en detalles que realmente no le aportan a, a la historia. Entonces, cuando uno ya tiene clara esa historia eh, y, y cuando uno ya tiene claro qué es lo que quiere contar, porque es que además no tiene que contarlo todo, pero cuando uno tiene claro qué quiere contar, y cuando además identifica que muchas veces, este, sobre todo el tema del problema o el reto o la dificultad que se le enfrenta, pues, que, con la que uno tuvo que enfrentarse, seguramente es una dificultad con la que mucha más gente se ha tenido que enfrentar. En mi caso fue un accidente y fue un, un, un tema complicadísimo de plata y seguramente en eso se parece mucha gente, no necesariamente porque han tenido un accidente pero porque quedaron con una deuda. Entonces, cuando uno encuentra ese punto que lo une a uno con otras personas y que es una historia que, con la que se puede relacionar más de una persona, eh, empieza a contar una historia que, que genera empatía y con, lo que, con la que la gente realmente eh, se quiere conectar. Esto... Digamos que obviamente hay una parte, yo no estoy contándole esta historia a, a, a todo el mundo todo el tiempo, la historia del accidente, y del carro, etcétera, pero es, es, es la razón de donde vengo y obviamente hay ciertos momentos para hacerlo. Entonces creo que uno tiene que empezar a ser también muy, muy estratégico con en qué momentos habla, de qué partes de su historia. Y, y lo segundo ya como en un tema más práctico es eh, cuál es la historia que voy a contar todo el tiempo a través de mi marca. Entonces, por ejemplo, en, en La Valentina, al principio Andrés decía que yo soy la leona del equipo animal y, y los oyentes dirán de qué hablan estos locos, pero pues la historia de La Valentina es que cada uno de los miembros del equipo se relaciona con un animal y entonces llamamos al equipo el equipo animal y entonces nuestras oficinas se llamaban porque las cerramos, pero... Eh, se llamaban el cielo, el sol, la selva y el mar, y entonces viene todo como de contar realmente algo que es eh, coherente, que es poderoso, que es distinto, que genera recordación, eh, y cuando uno encuentra esas historias para las marcas, una vez más las historias no necesariamente tienen que ser siempre acerca de una persona particular, eh, pero cuando uno encuentra esas historias para las marcas, por ejemplo, los paisas son demasiado buenos en contar esas historias. Por ejemplo, cuando uno entra a una, a una fonda paisa eh, y se encuentra con todos los dichos de la abuela y entonces desde la copa del aguardiente hasta, el, la, hasta, el, hasta la, donde le sirven a uno el caldo y los letreros que hay en las paredes, pues eso cuenta una historia, porque eso cuenta de dónde viene la persona que está detrás de la cocina, o viene, de, eh, viene de viene contar una historia de, de quién realmente está creando, y entonces uno siente empatía. Entonces, pues tal vez me fui un poquito por los lados y me disculpo por eso, pero, pero creo que en cada caso es muy distinto, y tal vez por eso la, la respuesta es tan ambigua, pero eh, creo que el, la recomendación que podría hacerle a la gente es, tener clara la historia que quiere contar, cuando es una historia personal, no extenderse enormemente, sino encontrar realmente los puntos que son importantes para contar, eh, y cuando estamos hablando a través de una marca, encontrar una voz, y encontrar realmente eso que, que mueve a la marca, y que la hace distinta para comunicarlo, a través de todos los puntos de contacto con sus clientes.
4: Vale, Valentina, muchas gracias por toda esa enseñanza. Y bueno, tocaste ya un tema sobre tu equipo de trabajo y sabemos que, que son 100% millennials y muchas personas eh, consideran que esta generación es un poco difícil de manejar y seguramente ahorita con algo que nos comentabas de pronto en la oficina, trabajando desde la casa, seguramente se ha vuelto un poco más difícil. ¿Cómo es la relación con, con el equipo de trabajo? ¿Cómo es la rotación de ese equipo? ¿Cómo, cómo funciona esto?
3: Eh, pues efectivamente somos todos super millennials yo soy la mayor del equipo y tengo 30 eh, he tenido personas que han entrado al equipo desde los 17 años recién graduados de la universidad y, y resulta que llevo oyendo buena parte de mi vida que los millennials somos vagos que no nos gusta trabajar, que no nos gusta el compromiso Um, y resulta que pues, yo misma soy una millennial y me cansé de oír eso y empecé realmente como a, a entender por qué dicen eso porque yo al final del día me considero que soy pues considero que soy una persona trabajadora juiciosa, enamorada de lo que hago pero también soy millennial y entonces empecé a, a buscar realmente dónde estaba ese quiebre entre lo que dicen y lo que realmente soy y me di cuenta que el problema no está en esta generación, sino el problema está en querer motivar a esta generación de la misma manera que se motivaban a las generaciones anteriores. Eh, la generación de, 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 mi, de mi mamá, de mis abuelos, eh, eran generaciones donde quería la gente estar, pasar toda su vida en una empresa, donde lo mejor que le podía pasar a una persona era durar 45 años, en la misma empresa ¿por qué? porque eso daba seguridad estabilidad nombre eh, eran personas y, eran, y, y las empresas motivaban a las personas desde ese lugar y desde un lugar supremamente volcado a lo económico eh, al, a, al título y resulta que esta generación está muy lejos de motivarse por eso esta generación eh, lo que llaman falta de compromiso no es falta de compromiso eh, pues a mis ojos, sino que es realmente la idea y las ganas de conocer opciones distintas y de verse a uno en, en lugares diferentes y, y lo que nos mueve no solamente la plata, sino también creer en que lo que estamos haciendo eh, tiene una razón de ser y, y lo que antes era súper normal, que era que maltrataran a las personas o que eh, se vivieran jerarquías a punta de gritos y de y de maltratos, porque creo que eso era muy normal, eh, pues ya no es tan normal y ya la gente no se lo aguanta. Entonces, ¿cómo ha sido para mí trabajar con millennials? Ha sido aprender a tratar a las personas de la, de la misma manera que me gusta que me traten y que me motiven a mí. Ha sido aprender realmente que la gente quiere tener espacios amables, la gente quiere sentirse motivada por cosas que no necesariamente son económicas, eh, y también aceptar que la gente no se va a quedar conmigo 45 años, este sueño es mío, eh, y lo único que, que va a ser permanente en La Valentina soy yo, pero el resto de mi gente, de mi equipo, de, de, pues, de mis empleados, rotarán, y qué dicha que roten, porque también cuando la gente rota, llega gente renovada, llega gente con ganas, llega gente que se sueña trabajar en la Valentina y no que está cansada de trabajar en la Valentina y le toca. Y dentro de eso también así, pues, he llevado un trabajo bien in intenso en, en tratar de motivar a mi gente a contarme y, a, y hablar con el equipo de Recursos Humanos eh, y de felicidad llam llamamos a ese equipo el equipo de felicidad a contarnos de sus planes a futuro, cuando se quieren ir a estudiar o cuando realmente ya necesitan ganar más dinero. Y, y somos nosotros mismos desde la empresa los que les ayudamos a buscar eh, cumplir esas metas. Entonces, a, a ayudarle a llenar los papeles para irse a, hacer, a seguir estudiando o a buscar un trabajo que le pague más. O a, ¿Por qué? Porque estoy convencida que cuando la gente... Ya siente que cumplió un ciclo en un lugar, no hay nada que lo convenza de lo contrario. Y yo solamente quiero trabajando conmigo a la gente que realmente está apasionada por estar trabajando conmigo. No, no quiero gente que se sienta en la obligación de estar eh, trabajando en mi empresa. Entonces, yo creo que es una mezcla de todas esas cosas, es un trabajo arduo de todos los días, eh, pero esto. No lo relaciono necesariamente con, con el hecho de que seamos millennials, sino más bien con el hecho de entender cuáles son las necesidades de las personas que trabajan en las empresas y cuando uno entiende las necesidades y qué es lo que las mueve, pues puede empezar a actuar conforme a eso. Claro. Puede liderar de una manera más humana.
1: Gracias Valentina, realmente maravilloso la escuchar aquí en este espacio del Dorado Radio, Emprendedores en Busca del Dorado pero los minerales también toman cafecito. Le invito a una tacita de café muy con Dinamarqués con todos nuestros anfitriones y ya regresamos. Atención emprendedores, ustedes
0: tienen un espacio en El Dorado Radio. Recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del de Dorado. Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en
1: alianza con la empresa Cresgo. El Dorado Radio por tu bienestar. Evitemos el contagio de COVID-19. Si vas a salir de tu casa, recuerda mantener una distancia mínima de dos metros con otras personas. Usar el tapabocas en el transporte público y en lugares con gran afluencia de público. También lavarte las manos con frecuencia. En Cundinamarca, no bajamos la guardia. Recuerda, lugares en los que debes usar tapabocas para evitar el contagio de COVID-19. En Cundinamarca, no bajamos la guardia. Transporte público, plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, restaurantes, Áreas donde haya afluencia masiva de personas El Dorado Radio por tu bienestar En Cundinamarca No bajamos la guardia Esto es El Dorado Radio Buscas entretenimiento. Hola, 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 qué gusto saludarles. Aquí estamos en Sábado Sensacional en El Dorado Radio. Un placer.
0: Participación. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a Tu Voz Comunal. El Buscas programa? historias.
2: Bienvenidos una vez más al programa Entre Eres, porque las mujeres nos tomamos las tardes del Dorado Radio.
0: ¿Quieres
5: que te escuchen? Estamos aquí en El Dorado Radio en línea con el gobernador. Y como
0: primera medida agradecerle todo lo que ha hecho por el departamento, señor
1: gobernador. Aprendizaje. Bienvenidos a Emprendedores en Busca del Dorado Donde ustedes escucharán historias, entrevistas ¿Buscas tu música?
5: Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a este su programa Como lo es, música a domicilio Esto
0: es El Dorado Radio Llegaste al lugar perfecto Escucha El Dorado Radio, la emisora de Cundiramarca Región que Progresa en los 99.5fm, el doradoradio.co, el 321com y en la aplicación Listen 2 My Radio. Esto es El Dorado Radio. El Dorado Radio. Comadres y compadres que inspiran.
1: Continuamos en Emprendedores en Busca del Dorado, este espacio diseñado para todos ustedes, los amigos oyentes del Departamento de Miramarca. y vamos a una sección de los retos. Daniel, ¿de qué se trata esta sección con nuestra invitada en este día?
2: Edgar, vamos a conversar con Valentina sobre los principales retos de negocio y también vamos a ver recomendaciones para que los podamos afrontar de parte de Cresgo y de La Valentina. Eh, Andrés, por favor.
4: Vale, gracias. Eh, Valentina, eh, quisiéramos preguntar sobre, sobre cómo es crecer una compañía. Algunas personas dicen que crecer duele y el hecho de poder crecer en ventas, pero garantizando que un producto como el de ustedes sea siempre bueno o bueno no, excelente. ¿Cómo se logra este crecimiento sostenido en seis años?
3: Wow, eso ha sido... Uf, eso ha sido dificilísimo, la verdad, porque pues yo nunca, eh, yo nunca trabajé para nadie, nunca trabajé dentro de una empresa, entonces obviamente hay una cantidad de cosas que me ha tocado aprender, eh, digamos que a los golpes, y una de las cosas que me ha tocado aprender a los golpes es que no puedo sacrificar la calidad de lo que hago por plata o por crecer, ¿qué pasa?, ¿Qué, sobre todo en los temas de servicios, eh, bueno, no sobre todo, pero digo, en mi experiencia en los temas de servicios, cuando uno empieza a ampliar su lista de clientes, cuando uno empieza a eh, crecer su equipo, es muy difícil mantener la misma calidad de trabajo eh, o, o la, las mismas fórmulas de trabajo que se hacían al principio. entonces me pasó en muchas ocasiones que contraté personas equivocadas que no representaban realmente lo que soy ni la forma de trabajar que me caracteriza eh, Me pasó que cambiamos procesos sin darnos ni siquiera cuenta y, y haber cambiado esos procesos representó cambios radicales en, eh, en la calidad del trabajo y en lo que estábamos realmente entregando. Una vez más, yo soy, digamos que, en, una emprendedora eh, que ha aprendido todo lo que sé sobre la marcha y, y parte de esos aprendizajes han venido de las grandes equivocaciones, ¿no? Eh, entonces, ¿qué he aprendido para realmente poder crecer de una manera eh, lo más fluida posible y lo menos traumática posible? Es que, uno, la gente que contrato realmente tiene que estar alineada con lo que soy yo y con lo que representa mi empresa porque cada vez más estoy delegándole más, más partes del proceso a más personas, y entonces esas personas realmente tienen que representar y, y estar creando desde un lugar que coincide con el mío, porque yo estoy convencida que uno no solamente entrega un producto final, sino uno entrega todo el proceso, y cuando el proceso no coincide con lo que a uno le dijeron, pues es, puede ser supremamente traumático. Yo le pongo mucho a la gente un ejemplo en, en un tema de servicio y es que cuando uno llega a un restaurante, uno tiene un restaurante favorito llega y llega y resulta que la mesera lo atiende amorosa, con una sonrisa, bueno, con una sonrisa con los ojos detrás del tapabocas, pero con una sonrisa, con buena actitud, eh, le trae la carta súper rápido, es amable, le recibe la chaqueta. Uno sale de ese restaurante y la comida estaba deliciosa, no sale de ese restaurante feliz y se ve qué sitio tan agradable, qué servicio tan bueno, y eso es lo que se lleva. Pero pongamos el caso que yo voy al mismo restaurante y resulta que me atiende una señora furiosa, con mala cara, que se demora media hora en traerme la carta, que me tira el plato, que realmente hace que la, la experiencia sea distinta, y estamos hablando de que me está entregando el mismo plato. Eh, lo que uno se lleva como consumidor cuando sale de ese lugar es otra experiencia completamente distinta y dice, ¿qué servicio tan malo no vuelvo a este sitio? Y eso es replicable a todos los niveles y a todas las empresas. No se trata solamente del plato que le están poniendo a uno en la, en la mesa, se trata del proceso, de la actitud, de la energía con la que le prestaron ese servicio. Y, y eso para mí ha sido... Un gran aprendizaje. Cuando contrato personas que están alineadas con lo que creo y con lo que soy, eh, ese servicio es mucho más certero y es mucho más, eh, y es mucho más parecido a lo que soy yo y a lo que está esperando mi gente y pues mis clientes. Eso por un lado. Y lo segundo que creo que es muy importante, que creo que le pasa a mucha gente, es que cuando empieza a crecer en ventas, por ejemplo, eh, es muy normal que no quiera crecer los equipos, ¿por qué? Porque obviamente eh, crecer en ventas representa eh, un, un ingreso y una facturación mayor y muchas veces pensamos con las ganas y con el, eh, y con el bolsillo y ese bolsillo pues claramente quiere unas utilidades más altas, y, y lo que me ha tocado ver a mí en muchos casos es que hay empresas que aumentan la cantidad de ventas, el número de la facturación, sin aumentar el número de colaboradores y, y de horas que le invierten a mucho de lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Que son las mismas cuatro o cinco personas manejando cada vez más proyectos y entonces... Se sacrifica la inversión de tiempo. Eh, por no sacrificar utilidad o por aumentar realmente la, la utilidad y los números. Entonces, las dos lecciones para mí son esas, realmente contratar personas que estén alineadas con lo que soy, con lo que creo, con lo que representa mi empresa y no caer en la trampa de no querer aumentar los números de equipo eh, solamente pensando en los números del banco.
4: Valentina, bueno, muchas gracias por todo, todos esos consejos. Y, y entrando en el tema de, de las ventas que comentabas, sabemos que eres una muy buena vendedora, se nota por tu expresión verbal, por la capacidad de storytelling que haces, y ya nos dabas algunos consejos ahorita sobre unas buenas prácticas comerciales. Quisiera que me dieras dos consejos para, para nuestros oyentes, para lograr tener una venta exitosa de unos productos y servicios.
3: Eh, creo que mi primer consejo es, bueno yo soy una fanática de vender desde la pasión y no necesariamente desde el producto, yo creo que hay dos formas de vender, la primera es como cuando a uno le están embutiendo un producto que uno, uno como consumidor lo siente ¿No? Cuando le dicen, usted necesita mi producto, esto es lo más maravilloso que usted va a encontrar, ¿por qué no lo tiene? Usted es un bobo por no haberlo comprado antes, esto es lo que le va a arreglar la vida. Cada vez el consumidor es más inteligente, cada vez el consumidor realmente sabe que la intención de los vendedores es esa, es venderle. Y entonces creo yo que esa forma de vender es supremamente ineficiente porque está vendiendo desde qué puede hacer el otro por mí y no qué puedo hacer yo por el otro. Entonces ahí entro en que hay una segunda forma de vender en la de la que estoy absolutamente convencida y es que cuando uno habla con pasión, con convicción, con amor por lo que hace, cuando uno realmente se cree la historia que está contando, cuando uno habla una vez más y aquí vuelvo a la historia del principio, es muy difícil creerse la historia si la historia no es cierta, o es muy difícil creerse una historia que no es de uno. Pero cuando uno habla desde lo que uno conoce, desde lo que uno sabe, desde lo que uno le mueve y, y le apasiona, pues esa pasión vende, esa pasión conecta. Y yo creo que las personas empezamos a consumir las cosas con las que conectamos emocionalmente, no, no los productos que supuestamente nos van a solucionar la vida de todas las formas. Porque pues productos hay un millón y, y para entrar en una guerra de precios, eh, pues siempre va a ganar el del mejor precio. Pero entonces cuando uno vende desde, desde lo que realmente lo mueve y le apasiona, la, el discurso de venta es supremamente distinto. Eh, esa, ese consejo de pronto pues es un poco ambiguo también, pero para resumirlo, lo que, lo que creo es que no hay que tratar de embutirle los productos a las personas, sino realmente hablar apasionadamente y con mucha eh, honestidad de lo que uno hace, de por qué lo hace y de realmente por qué su producto es bueno. Eh, y entonces yo creo que eso es una gran fórmula para vender. Y la segunda es que uno tiene que ser muy honesto con su consumidor. Porque muchas veces, como los, 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 las grandes campañas eh, que uno a veces encuentra que dice, fue pucha, este personaje nos prometió cielo, tierra y estrellas y resulta que no cumplió nada eso es el peor vehículo de venta del mundo no prometan nada que no puede cumplir después porque listo le vendió al primero el primero le creyó pero resulta que cuando usted no le cumplió a ese primero la, el voz a voz que eso genera es terrible entonces si yo le prometo a alguien que voy a asegurarme de vender una millonada por trabajar conmigo pues el momento en que le quedó mal a ese personaje, lo que va a salir a decir es que yo soy una mentirosa y que no cumplo nada. Y yo creo que la actividad de realmente ser certero y asertivo con las ventas es poder eh, sos ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces cuando... Sí, uno... Es muy importante, Valentina. Eso es muy importante,
5: sobre todo el mensaje que, eh, que acaba de dar sobre que hay, que hay que cumplir lo que se promete y con todos los grupos de interés, no solo con los clientes, sino pues también con los colaboradores. Pero ahora eh, quisiéramos cambiar un poco el tema y conversar sobre los asuntos administrativos y financieros. Eh, en sus palabras, eh, eh, usted nos ha dicho que usted es buena vendedora, pero mala con los números. ¿sí? Y eh, que son situaciones que muchos emprendedores enfrentan en el desarrollo de su negocio. Digamos, esto no solo le ocurre a, a Valentina en la Valentina, sino seguramente a varios de nuestros oyentes. Quisiéramos conocer, en el caso de La Valentina, qué se ha hecho para afrontar este reto. ¿Cómo, ¿Cómo hacer la gestión financiera administrativa de un negocio cuando no se es experto en estos temas?
3: Pues, completamente cierto. Yo la verdad es que de números nanay, soy pésima. Eh, y eso fue un gran reto para mí, porque durante mucho tiempo subestimé el poder de los números por ignorante. Realmente porque no tenía ni idea, porque no sabía pagar un, eh, un impuesto, porque eh, no tenía ni idea que era un flujo de caja, ni un balance, ni nada. Y eso fue un gran error que casi me quiebran un par de veces. Una vez más, al principio de la conversación, dijeron que yo no me he quebrado de pura suerte, y es cierto, durante los primeros años de mi empresa, manejé los números yo, que soy diseñadora y artista, y eso fue un grave error, porque cometí unas embarradas terribles, que me costaron mucha plata, que me costaron mucha plata por pagar mal impuestos, entonces me tocó volver a, a, a pagarlos bien, porque eh, no tenía un buen manejo de la cartera, porque no sabía bien exactamente cuáles eran mis costos, de producción y de trabajo, porque una cantidad de cosas que claramente son importantísimas. Entonces, ¿cómo lo manejo hoy? Pues tengo un par de personas dentro de la empresa que claramente son expertas en eso y que me han asesorado y que me han acompañado eh, en, en estos temas y lo segundo es que me ha tocado aprender a mí, aunque sea algo que realmente no me gusta, pero me ha tocado al menos entender las bases de, de todo lo que tiene que ver con números para poder al menos darle un seguimiento, porque tampoco se trata de entregarlo absolutamente ya a ciegas y uno confiar eh, sin tener ni idea. Yo creo que hay que confiar, pero, eh, pero certificar, o cómo se dice esto. Sí, hay que confiar, pero hay que tener la capacidad realmente de revisar y confirmar que lo que le están diciendo a uno es cierto. Entonces, creo que dos consejos que puedo hacer, darle a la gente realmente es, uno, eh, busque ayuda de alguien que sí sepa, no pretenda que por ahorrarse la plata hoy, una vez más, uno una veces cae en esto de ahorrarse una, una ayuda hoy por querer hacerlo todo uno sin que le cueste un peso, resulta que eso a mí me costó mucha plata, esos errores me costaron mucha, mucha plata, y lo segundo es que efectivamente, aunque a uno no le guste, como a mí que es japonés 8, toda la parte financiera me ha tocado Aprender las bases para poder darle un seguimiento, así sea eh, básico, a lo que me dicen los financieros y los contadores.
5: Y ahora, a, ahorita, previamente, Valentina mencionaba que ha cometido muchos sí. errores. Quisiera, tal vez, que nos comentara un par de errores que ha cometido que, obviamente, usted quisiera no volver a repetir.
3: <risa> La lista es larga, <risa> listas largas, pero bueno uno de los errores que he cometido es, a ver ser injusta con alguien de mi equipo, eso me eso me pucha, me, me acecha porque yo creo que, bueno, esa misma terquedad que, que creo que nos caracteriza a los emprendedores y, y hablo de la terquedad desde un lugar positivo porque la terquedad es algo que que, sea, que se asocia con la berraquera, con las ganas y con realmente la decisión de salir adelante. Pero esa misma terquedad a veces me ha hecho pensar que la forma, mi forma de hacer las cosas es la mejor y es la única. Y resulta que eso es un error enorme. Yo no me las sé todas, nunca me las sabré todas, y creo que tengo que aprender a oír a las personas que me rodean eh, y además incitar a esas personas que me rodean a hacerme ver cuando estoy cometiendo errores y cuando estoy tomando decisiones que seguramente no son acertadas. ¿Qué pasa? Que uno, el ego eh, puede ser muy contraproducente porque el ego lo lleva a uno a oír desde un lugar donde, donde uno es quien tiene la, la verdad más certera y resulta que no es así siempre. Entonces... Ser injusto, con alguien de mi, ser injusto con alguien de mi equipo es algo que me gustaría no volver a cometer, que por mi terquedad no, no desvalide puntos de vista importantes y, y valiosos, que realmente eso es lo que hace que mi equipo sea poderoso. Eh, otro de los errores ha sido realmente contratar gente eh, que me ha dado todas las sorpresas negativas de la vida, gente deshonesta, gente que no se alinea con mis valores gente eh, y creo que estoy ahorita en un punto supremamente positivo porque creo que mi equipo está más fuerte, más poderoso, más alineado que nunca, pero en el pasado me he encontrado con que contrato y confío en unas personas que al cabo de los meses y de los de, de que pasa el tiempo, me doy cuenta que son todo lo opuesto a lo que yo había querido ver pero también me he dado cuenta que ha sido error mío, porque uno también a veces ve lo que quiere ver e ignora unas, unas banderas rojas y unas alarmas que son muy claras, pero también el acto de contratar gente es un acto que viene desde el ego, porque viene desde escoger uno al que funciona mejor, al que es mejor en lo que uno cree, y el acto de despedir a alguien también tiene algo de desprenderse de ese ego, de decir tal vez me equivoqué escogiendo a esta persona, entonces me encantaría no volver a contratar a alguien realmente que pasa por encima de lo que soy yo y de lo que es mi empresa, eh, poniendo sus, eh, sus intereses personales por encima de absolutamente todo.
1: Claro, pues son las experiencias con esta invitada muy, pero muy especial, Valentina Giraldo Henao. Y les voy a invitar para que pasemos a una sección muy ágil de Pregunta Rápida, Respuesta Rápida. Daniel.
2: Edgar, vamos a hacer preguntas a nuestro invitado para que nos dé respuestas muy rápidas y contundentes y así los oyentes se lleven el mejor contenido sobre emprender en nuestro país. Valentina, te voy a hacer dos preguntas, yo y ¿es sola o acompañada en crear un negocio?
3: Yo sola, siempre sola.
2: ¿Un, li un libro que recomiende a nuestros oyentes?
3: Eh, ¿Un libro que recomiende? Ay, Dios. Eh, pucha, literatura Amo a Gabriel García Márquez De todas sus formas y aprendo De, de, las, de las experiencias de este personaje
4: Valentina Un personaje histórico que admire
3: eh, Frida Kahlo
5: Valentina, ¿volvería a emprender Después de conocer los grandes esfuerzos que trae Montar una empresa? Si perdiera la
3: memoria Tal vez sí <risa> La respuesta
2: <risa> Listo.
1: Muy bien, ahora eh, Andrés, ¿qué podemos concluir sobre los retos de crecimiento que tienen los emprendimientos pues, a raíz de esta invitada en el día de hoy, como es Valentina Giraldo?
4: Bueno, Edgar, eh, personalmente me llevo muchos aprendizajes eh, para nuestro negocio con Cresgo. Donde, donde ella dice que, que este sueño es propio. Y en últimas, aunque uno debe invitar a las otras personas a soñar, pero tiene que tener claro que al final el negocio es de uno y uno es el que va a estar al final. Y sí. que uno debe conseguir gente que esté apasionada por el negocio, contratar a esas personas que, que crean en, en los mismos ideales, en los mismos valores que uno, y que van a hacer seguramente crecer el negocio. Y atado a esto, precisamente viene de que hay mucha gente que tiene miedo uno tiene miedo de pronto por un tema de costos a contratar gente en este camino y es claro que si requieren y van a vender más, pues necesitan un mayor equipo para que soporte la operación, entonces yo me llevo eso, me llevo que, que es lo, una de las cosas más importantes es en el momento de contratación tener mucho ojo al contratar el equipo de trabajo
1: Muy bien eh, Daniel, ¿qué podemos recomendar a nuestros oyentes a esta hora sobre ¿Cuáles son sus aspectos claves financieros y administrativos al iniciar sus negocios?
5: Edgar, voy a, voy a eh, ofrecer eh, por mi parte los, las recomendaciones en materia financiera y administrativo. Entonces, eh, en temas financieros, como lo dice Valentina, hay que asesorarse de las personas que efectivamente valen, saben del tema y asesorarse con expertos. Para ser un buen emprendedor no es necesario controlar todos los aspectos del negocio. Lo importante entonces es asesorarse bien con las personas correctas. Y pues en palabras de Valentina, eh, la recomendación a nuestros oyentes es no se ahorren la plata, contraten a quien sabe porque a mediano plazo les puede salir más costoso. Esa sería como la primera recomendación desde Cresgo. Lo segundo, también eh, recogiendo lo que nos ha expuesto Valentina, es que Pese a que muchos oyentes emprendedores desconozcan del tema de números, hay que hacer el esfuerzo por aprender las bases porque es importante hacer un seguimiento a estas personas expertas que uno contrata. Eh, un tercer, eh, una tercera recomendación desde Cresgo es que en temas de números, más que entender cómo hacer el cálculo de un número, lo importante es entender el número qué significa y sobre todo saber tomar buenas decisiones con ese número. Eh, muchos emprendedores se preocupan eh, por cómo hacer el cálculo sin embargo el consejo es preocúpese por tomar buenas decisiones con ese número eh, y tal vez una recomendación eh, final que también lo tomamos de, de esa conversación con Valentina es que hay que dejar en temas administrativos hay que dejar la terquedad a un lado hay que dejar el ego hay que evitar ser injusto con las personas que nos colaboran con nuestros colaboradores y hay que estar abierto a escucharlos todos los puntos de vista son válidos y deben tomarse, tenerse en cuenta antes de tomar decisiones esto serían las recomendaciones, conclusiones desde Cresgo sobre aspectos financieros y administrativos
1: Perfecto, gracias eh, Finalmente, Felipe, ¿qué podemos concluir sobre esta charla también con Valentina en esta mañana de sábado?
2: Edgar, yo acá me llevo y, y voy, a, voy a traer un par de frases que, que Valentina nos, nos dijo durante, durante esta hora tan amena la primera... Ella nos, nos decía que venía una familia de mujeres muy poderosas y creo que es un mensaje para todas nuestras oyentes en el que, en el que las, las mujeres, y, y lo venimos a tomar el programa, eh, tenemos las mujeres tienen un potencial gigantesco en, en emprendimiento y creo que, que ahí lo conecto con otra cosa que decía y es cuando comenzó Valentina su, su negocio, se creyó el rol de crear empresa desde el comienzo. Creo que, que ese, ese sueño de creérselo desde el comienzo y poderlo entender así en todo el camino hace que el crecimiento se pueda dar y que cada uno se crea que, que empieza como emprendedor, pero seguramente va a ser un empresario. Otra cosa que nos que, que me llevo y nos llevamos desde Cresgo eh, es en cuanto a la necesidad. Muchas veces todos tenemos que encontrar esa necesidad que nos impulsa para meterle berraquera y poder a lo que hace Ahí esa necesidad es importante porque seguramente todos tenemos necesidades, pero si la encontramos podremos sacar adelante este tipo de negocios por aquellas necesidades propias y personales. Y finalmente eh, agradecerle, agradecerle a Valentina. Creo que nos ha dado grandes mensajes y, y creo que la audiencia se va motivada a, a seguir creando empresa porque porque todos creo que tenemos un alma emprendedor por dentro todos podemos aportar, y creo que desde la pasión es desde donde podemos crear negocios y seguramente eh, vender aquello que soñamos y conectar y generar empatía con, con nuestros posibles clientes y con todos aquellos que nos siguen.
1: Claro que sí, todos tenemos un emprendedor muy, muy dentro. Hay que sacar esa, ese, ese emprendimientos a relucir. Bueno, de verdad, muchísimas gracias eh, Andrés, Felipe, Daniel por esta compañía y especialmente también a Valentina Giraldo Henao, gracias por su tiempo, gracias por compartir todas estas historias maravillosas, estas enseñanzas, anécdotas, de verdad que hemos aprendido bastante y esperamos que los oyentes también eh, pues lo, lo hayan disfrutado en esta hora aquí en El Dorado Radio. Le hemos escuchado muchas frases, pero Valentina, una frase de motivación para las mujeres emprendedoras de, del Departamento de Cundinamarca.
3: levantarse todos los días creyéndose en su historia, yo creo que en algún momento me preguntaron eh, y me han preguntado muchas veces cómo es el rol de ser mujer eh, emprendiendo y como dijeron ahorita yo vengo de una familia de mujeres emprendedoras, poderosas eh, y, y creo que cuando cuando me enseñaron a creerme lo que soy, a trabajar duro por lo que quiero y por lo que hago, es cuando realmente me dieron las herramientas para, para hacer lo que hago hoy. Entonces, una frase de motivación creo que es esa, es creerse la historia que tiene uno y claramente meterle todo el trabajo y todas las ganas y toda la buena energía.
1: Toda la buena energía. Pues muchísimas gracias, muy amable de verdad a usted, Valentina, eh, por haber eh, eh, dedicado este tiempo para todos los oyentes de Dorado Radio en este espacio especial dedicado a todos los emprendedores. Nuevamente a Felipe, a Andrés, a Daniel, a todos los oyentes. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados aquí a las 10 en punto de la mañana para hablar de esos temas tan importantes, tan interesantes para motivarlos a todos ustedes que llevan un emprendimiento en su corazón, en su alma, en sus sueños y que lo pueden realizar realmente como lo nos ha contado Valentina. Recuerden que nos pueden seguir en cresgo, también en Instagram y en LinkedIn y visitar la página www.cresgo.com no olvide, esperamos todas sus dudas, sus preguntas, inquietudes a eldorado.cresgo.com y en la línea WhatsApp 321-327-0365 muy amables a todos, continúen con un resto de sábado de fin de semana muy especial para todos ustedes muy amables